0: Ich glaube, die Aufgabe der Kunst ist eine andere, nämlich die Bilder auseinanderzureißen, die Verknüpfungen, die da gemacht werden, auseinanderzureißen und zu problematisieren und, und zu zeigen, wo da auch quasi immer so ein bisschen Totalitarismus angelegt ist, wenn man denkt, man könnte Disziplinen zusammenholen und dann Lösungen finden. Das Ziel ist schon klar. Das Ziel ist oft gar nicht so klar.
1: Sagt Kolja Reichert, Kritiker, Autor und Kurator für Diskurs an der Bundeskunsthalle in Bonn. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Stoberkreis-Podcast Kunstpause. Mein Name ist Felix von Böhm und heute habe ich das Vergnügen, Kolja Reichert, der soeben das Buch Kann ich das auch? 50 Fragen an die Kunst geschrieben hat, hier bei uns im Podcast zu begrüßen. Wie immer werden wir am Anfang dieser Folge der Kunstpause über ein Werk der Sammlung der Nationalgalerie sprechen, in diesem Fall über eine Installation, die die Künstlerin Jenny Holzer im Jahr 2001 in der neuen Nationalgalerie platziert hat. Eine Installation, die damals fast wie eine Retrospektive wirkte, denn sie umfasste Truisms, äh, sogenannte wahre Sätze, der Künstlerin, die ja viel mit Worten arbeitet, so wie Kolja, unser Gast, auch. Truisms, die auf 13 Querstreben unter dem Dach der Nationalgalerie angebracht waren. Da fielen dann so Sätze wie An elite is inevitable, extreme self-consciousness leads to perversion, etc. Warum, Kolja, hast du dir ausgerechnet diese Arbeit von Jenny Holzer ausgesucht und wolltest über sie sprechen?
0: Jenny Holzer ist einfach unglaublich fantastisch. Also wie sie das Zeigen und das Sprechen in der Kunst völlig neu thematisiert hat. Das Verhältnis von Sprache und von Zeigen, also das sind ja zwei Dinge, die sind komplett unterschiedliche Dinge. Darum ist es ja auch so schwer, über Kunst zu schreiben. Denn was Objekte im Raum sind in der Welt, was wir sind, der ganze physische Raum ist so voller Einzelheiten, dass kein Satz genau genug sein kann, um irgendwas am Ende zu beschreiben. Und in der Kunst ist es vor allem so, sind es Positionen wie Marcel Brother oder Magritte, die so diese Kluft zwischen Sprache und Objekt oder dem, was man zeigen, dem, was man sagen kann, komplett sichtbar gemacht haben. Ja, und Jenny Holzer hat mit ihren komplett diskreten Arbeiten, also sie hat ja angefangen, Sachen also in Stein gemeißelt, Sätze zu präsentieren, hat auf dem Times Square Anfang der 80er Jahre liefen auch schon diese Sprüche durch, wie Abuse of Power comes as no surprise. Also sie hat sich die damals auch noch relativ neue Technik der LED Wand angeeignet, die eigentlich im kommerziellen Kontext zur Anwendung kam, also im, im Shopping und so. Sie gehört zu den Künstlerinnen wie so Sherry Levine, Barbara Kruger, Sturte noch nochmal ein paar Jahre älter, die es geschafft haben, in einer, ja, einer männlich dominierten Kunst gewissermaßen auch was hinzuzufügen, was das bisherige als geradezu naiv entlarvt. Also sie, sie zieht ihre eigene Position, ihre Autorenposition auf so eine Metaebene zurück, wie sonst auch ein Konzern kommunizieren würde. Ja, und wenn diese 13 Bänder da synchron laufen und sich durch die Spiegelungen nachts in den Glasscheiben auch noch ins Unendliche verlängern, das ist so eine, so eine Unterwerfungsgeste, die aber so diskret daherkommt. Also ähnlich wie jetzt Barbara Krugers fast spiegelbildliche Installation, die bis vor kurzem in der Neuen Nationalgalerie zu sehen war, am, am Boden. Wer spricht da eigentlich? Wer sagt diese Sätze?
1: Ja, beziehungsweise, wer macht diese Sätze sichtbar, die ja irgendwie schon da sind, aber irgendjemand muss sie halt sagen. Es sind Sätze, auf die man sich auch sehr schnell einigen kann und sagen kann, ja, wahre Aussage.
0: Gegen die man sich aber auch sofort wehren möchte. Total. Also, truisms, muss man dazu sagen, heißt ja nicht nur Wahrheiten, sondern auch Binsenwahrheit. Also, Dinge, die eigentlich so banal sind, dass man sie gar nicht sagen müsste.
1: Aber man muss sie eben erstmal sichtbar machen.
0: Mhm. Ja, also das ist, was Barbara Kruger und Jenny Holzer so zu dieser Zeit äh, geschafft haben, dass sie so eine... Double-Bind oder so eine widersprüchliche Machtausübung durch so autoritäre Botschaften, durch Konzerne, durch Marken sich angeeignet haben und quasi so Widersprüche wiedergeben, die bei denen es einfach fast zu zerreißen droht. Und diese Präzision und diese Diskretion in der
1: Arbeit ist einfach beispielhaft. Worin liegt in deinen Augen der Unterschied zwischen solchen Sätzen oder Binsenweisheiten, wenn sie in einem Haus wie der Neuen Nationalgalerie auf LED-Panels formuliert werden oder in einem Stammtisch in Spandau fallen?
0: <lacht> das sind eigentlich fast Bei meinem Buch und dieser Frage, die ich da zum Beispiel stelle, eine von 50 Fragen lautet Was ist der Unterschied zwischen einem Kunstwerk und einem Menschen? Also die Sache ist eigentlich auch in Binsenweisheiten zu fassen. Also Kunstwerke leben halt meistens länger. So sind sie jedenfalls gedacht. Also sie leben länger als wir. Sie überleben uns. Und deshalb ist auch so eine Installation wie die von Jenny Holzer so bedrohlich, ja, weil ich kann nicht zurücksprechen. Ich kann auch mich nicht wehren. Ja, na gut, ich kann mich wehren als Kunstkritikerin, als Kunstkritiker, äh, auch als Betrachter. Aber was auf dem Stammtisch gesagt wird, sind meistens Dinge, die oft gesagt werden tatsächlich. Aber sie werden halt von einer Person gesagt. Und wenn es ein Kunstwerk sagt, wenn es in einer Installation ist, dann sprechen eigentlich alle Werke, die es je gab und die es je geben wird, mit. Darum ist es ja auch so schwierig, ein gutes Kunstwerk zu machen weil man eben nicht nur im Raum ist mit anderen Leuten, sondern man ist tatsächlich mit der ägyptischen Kunst und mit der Renaissance und mit dem Futurismus und mit Fluxus und allem, was es noch geben wird, allen Werken, die es hier gab, zusammen in einem Raum. Und deshalb kann auch ein Werk einfach, es muss sich behaupten gegen, diesen, gegen diese unendlich vielen Augen. Und es ist das Tolle am Kunstsehen halt auch, dass man Räume betritt, in denen man nie alleine ist. Und das ist auch ein Argument, was ich in dem Buch mache. Warum soll man sich überhaupt mit Kunst beschäftigen, ist die zweite Frage. Und eine Antwort ist eben, dass man dann nicht mehr alleine ist. Also selbst wenn einem die schlimmsten Dinge passieren, blickt man quasi mit den Augen aller je geliebt auf diese Situation und ist nicht nur dem eigenen Mitleid, selbst Mitleid oder dem eigenen Ego ausgeliefert.
1: War das der Grund, Kolja, warum du als junger Mann entschieden hast, über Kunst schreiben zu wollen, um nicht mehr allein zu sein?
0: Eigentlich habe ich es gar nicht entschieden. Ich war 23 und hatte so mein Grundstudium fertig und habe mich für ein Praktikum beim Tagesspiegel beworben. Das war im Jahr 2006. Und ich weiß noch, wie Gregor Dotzauer, der Literaturkritiker, mir ein Bildband hinlegte über eine Privatsammlung, die sich nur mit Kunst über Kühe beschäftigt. Es gab damals im Tagesspiegel immer diese schöne Bildband. Es gab samstags, sonntags, glaube ich, war die Literaturseite mit so einem Bild. Da gab es eine Bild, Bildbandvorstellung. Und dann habe ich diesen Katalog vorgestellt, dann schubste mich die Kunstredakteurin Nicola Kuhn von Ausstellung zu Ausstellung und ich hatte, muss ich sagen, damals nicht, ich hatte nicht Kunstgeschichte studiert, ich hatte Philosophie studiert, das heißt, ich konnte gewissermaßen mir vorstellen, wo die Grenzen des Sagbaren enden, aber was es so alles an Kunst schon gab, wie Künstler arbeiten, denken und so weiter, das durfte ich mir eigentlich so im Licht der Öffentlichkeit erlaufen und habe mich immer wieder gefragt, warum schickt ihr mich auf diese Ausstellungen? Es muss doch Leute geben, die sich besser auskennen Und dann wurde mir immer wieder gesagt, naja, aber du schreibst halt so, dass man es versteht. Du schreibst so, dass es irgendwie stimmt. Du beschreibst, was im Raum ist und du stellst halt keine abstrakten Konzepte dazwischen. Das war dann auch der Grund, warum... Katrin Romberg, die Kuratorin des der. des
1: Philosophiestudiums, muss man sagen.
0: Wegen des Philosophiestudiums, ja. wegen. Das ist ja, das ist das, was ich immer so ähm, für das größte Missverständnis halte, dass die Philosophie Unordnung und Beliebigkeit in die Welt bringt und dass die Kunst Beliebigkeit, Exzentrik und die, ja, das größte Durcheinander und irgendwelche Fantasien in die Welt bringt. Das Gegenteil ist der Fall. Eine wirkliche Konkretion und Einfachheit erreicht man durch eine gut durchgeführte Philosophie, durch wirklich durchdachte Dinge. Und durch Kunstwerke.
1: Und mich interessiert bei den Schreibenden, wir hatten hier im Podcast ja auch schon Silke Hohmann, eine Kollegin von dir, als Gast, wie dieser Schreibprozess eigentlich in Gang kommt. Also habe ich mir das so vorzustellen, dass du durch die Ausstellung gehst und Notizen machst oder Fotos machst oder wie kommt das dann aufs Papier? Muss es noch in der gleichen Nacht rausgeschleudert werden, fieberartig oder muss es sich erstmal setzen? Wie schreibt Kolja Reichert?
0: Ich finde, es geht eigentlich immer recht, also es musste oft schnell gehen, muss ich sagen. Also wenn du jetzt auf der Art Basel-Miami bist, dann kann es schon passieren, du hast irgendwie drei Stunden, vier Stunden, um den Überblick zu verschaffen und dann setzt du dich hin noch wegen der Zeitverschiebung und schreibst noch schnell vorm Schlafen die Besprechung. Das ist eine wahnsinnige Anmaßung. Jahrzehnte sind da reingegangen, diese Werke zu produzieren. Jahre sind reingegangen, diese Geschäfte aufzubauen seitens der Galeristinnen und Galeristen. Wochen sind hineingegangen, um diese Veranstaltung vorzubereiten und dann kommt ein Kritiker und ähm, trifft im Namen der Öffentlichkeit Urteile. Das geht natürlich nur, wenn man diese Urteile belegt und da wir es hier nicht mit Objektivität zu tun haben, aber auch nicht mit Subjektivität, sondern einfach nur mit konkreten Dingen, geht es nur über die Beschreibung. Die Beschreibung muss gut sein, sie muss mitreißen und das Wichtigste ist, dass die Leute wissen, warum soll ich diesen Text lesen. Das heißt, die wichtigste Aufgabe des Kritikers oder der Kritikerin ist meiner Meinung nach, die Fragen zu formulieren, die sich stellen. Und insofern ist auch oft eine Frage das Beste, was in den Text reinführt. Oder die Themen, die sich stellen, was sind gerade für Marktentwicklungen oder auch einfach, was man oft in der Messe Berichterstattung vergisst. Was sind einfach wirklich die tollsten Werke? Das muss ja schnell gehen. Ich finde auch, es geht eigentlich oft schnell. Also das Beste ist, man schafft es, das, was man vom Kunstwerk erlebt, direkt in Texte übersetzen. Und dafür gibt es auch einen ganz, ganz banalen, einfachen Trick, den ich immer Studierenden verrate sprichst dir einfach selber ins Handy. Also wenn du selber ins Handy sprichst und ähm, das Bild anschaust, dann treibt dich dein Sprechen auch noch ins Bild hinein und du oder in die Installation oder in den Film. Und du kommst auf Sachen, auf die wärst du gar nicht gekommen, wenn du weiterläufst. Und wenn die Zeit ist, höre ich es mir manchmal auch an. Ich habe oft dann auch wirklich Texte quasi per Diktierfunktion geschrieben und hinterher zusammen kollagiert. Weil da hast du dann quasi den Guckenden, hörst du und dann schreibst du das hin und dann kommt da im besten Fall eine lebendige Beschreibung raus.
1: Ich finde es sehr interessant, dass du sagst, das, was ein Kritiker in einen Text reinbringen kann oder sollte, ist die Frage. Denn zum einen hast du gerade dieses Buch 50 Fragen an die Kunst gestellt. Zum anderen lieferst du in diesem Buch aber auch eine sehr, sehr schöne Antwort auf die Frage, was ist Kunst eigentlich im, im letzten Kapitel. Da schreibst du, Kunst ist die Frage, die jedes gelungene Kunstwerk aufwirft und die Antwort, die es gibt. Wie bist du, Kolja, auf die 50 Fragen gekommen, die du in deinem Buch Verhandelst.
0: Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich aus einer gewissen Naivität heraus, aus konkreten Begegnungen mit, mit Werken, mit Ausstellungen, mit Künstlerinnen, mit den Texten, die über die Kunst geschrieben wurden, eigentlich in die Kunst hereingefunden habe. Irgendwann habe ich dann einen Grad von Spezialisierung selber erreicht, wo alte Freunde oder Familienmitglieder sagten, ich komme da nicht mehr mit, ich verstehe deine Texte nicht mehr. Das fand ich nicht schlimm, denn natürlich geht es darum, im Feuilleton zum Beispiel der FAZ oder der FAS, wo ich Redakteur für Kunst war, ein gewisses Niveau auch zu halten. Ja? Also man möchte unterhalten, aber man möchte natürlich auch die Sachen nicht zu sehr vereinfachen. Man will natürlich, dass die, dass die Felder, mit denen man sich beschäftigt, blühen. Ja? Dass die Welt der klassischen Musik und der neuen Musik muss blühen, die Welt der Architektur muss blühen, die Welt der Kunst muss blühen. Und deswegen muss auch auf der Höhe der Werke und der Theorien geschrieben werden. Dann hatte ich so ein Schockerlebnis. Vor ein paar Jahren hat die Stuttgarter Staatsgalerie den Banksy mit den Streifen, der bei Christie's für eine Million Pfund versteigert wurde, durch die Sammlung getrieben und neben Rembrandt und Monet gehängt und Brothers und Manzoni. Das hat irgendwie noch am meisten... Sinn. Fontana hat Sinn gemacht, ja, das ist auch so ein Schnitt in der Leinwand und so, aber eigentlich war dieses ganze Ding eine offensichtliche populistische Aktion, die nicht die Kunst weitergebracht hat, wo das Museum nichts gelernt hat, wo die Besucher nichts gelernt haben und das fand ich einfach schlimm und auch Künstlerinnen in Stuttgart fanden das schlimm, mit denen ich gesprochen habe zu der Zeit und habe ich verstanden. Meine Verantwortung ist, den Leuten zu erklären, warum das Quatsch ist. Das habe ich gemacht in der FAS und wurde ein Jahr später eingeladen, zusammen mit Isabel Graf von Texaser Kunst und Jelma Stivior vom Ludwig Museum. Und dann saßen wir mit der Direktorin auf der Bühne in Stuttgart, 500 Menschen im Saal und haben erklärt, warum das keinen Sinn gemacht hat, warum das respektlos war gegenüber der Kunst und auch gegenüber Banksy, vor allem aber gegenüber dem Publikum. Und das Publikum hat uns ausgeboot. Und die Direktorin musste auf unsere Fragen, warum sie das gemacht hat, immer nur sagen, ja, die Besucherzahlen haben sich verdoppelt und alle haben geklatscht. Und dann dachte ich, was geht denn hier ab? Ich dachte, wir sind eingeladen, um die Direktorin zu grillen und jetzt grillt die uns. Wir sind komplett an die Wand geklatscht mit unseren Argumenten und unserem Wissen und so und es zählt ja alles gar nichts. Und dann dachte ich, okay, also ich habe wirklich alles versucht. Ich habe so gesagt, ihr seid eine Autobauerstadt, ja, also wenn man ein Auto... Ein, ein neues auto muss ja auch irgendwie eine gewisse qualität haben und gut sein, da haben wir auch ansprüche. es darf nicht aussehen wie vor 50 jahren, es muss irgendwie aktuell sein und es muss fahren. banksy fährt irgendwie nicht neben dieser schwere dicke goldrahmen, was soll das sein? niemand mag kunst in so einem goldrahmen. also diese vorstellung man hätte irgendwie eine karikatur auf die kunst geschaffen mit dem werk ist absoluter quatsch. Und vor allem hat am Ende dann die Sammlerin ja auch das Werk verkauft und vervierzehnfacht ihr Investment. Und alle haben mitgemacht. Und das ist total gefährlich, finde ich. Und das ist auch elitär. Das, das wird eben am Ende der Veranstaltung hat eine junge Frau gefragt, wie elitär darf Kunst sein? Und dann habe ich zum ersten Mal eine gute Antwort gefunden an dem Abend und habe gesagt, wie lange brauchen Sie denn, um einen Menschen kennenzulernen? Das dauert ja auch erst mal. Und wenn Sie den kennen, dann verändert der sich ja noch mit der Zeit. Und so ist es mit Kunstwerken eben auch. Diesen Weg muss man gehen wollen. Und wenn man den nicht gehen möchte und wenn man alles sofort verständlich haben möchte, alles gleich verfügbar, wozu uns natürlich heute digitale Medien auch erziehen, dann können wir diesen ganzen Raum der Menschlichkeit und Freiheit einfach zumachen. Ja, dann ist es egal. So. Und dann dachte ich hinterher, okay, ich hatte eigentlich vor, ein kompliziertes Buch zu schreiben über den Zusammenhang von Vermögensverteilung, Identitäten immer mehr zu etwas werden, was umkämpft wird und so. Das hätte ich eigentlich auch ganz gerne geschrieben, aber was die Leute brauchen, na was die Leute brauchen, weiß ich nicht, aber was die Kunst braucht, ist vielleicht ein einfaches Buch. Vielleicht war ich einfach immer zu kompliziert davor. Und weil ich die Kunst so wichtig finde, auch als Beispielfall und so unverzichtbar und es schrecklich finde, wenn es nicht verstanden wird, dass eigentlich die menschliche Freiheit und die Souveränität über die eigenen Sinne dort beginnt und eben nicht bedroht ist oder in Frage gestellt ist, wie das manche Leute empfinden, ja, Kunst als Zumutung, Kunst als Elite und so. Ich wollte dieses ganze Bild umdrehen. Ich wollte zeigen, dass Kunst nicht elitär ist, sondern das Gegenteil, dass Kunst gewährleistet, dass jede und jeder mit Investitionen von viel Zeit, Geduld und ehrlicher Neugier in der Lage sein kann, alles, was wir kennen, alle Maße, die wir haben, zu verändern.
1: Das heißt, du verfolgst dir eine Art anti-elitären Kunstbegriff. Geht es dir darum, die, die Kunst irgendwie von ihrem Sockel runterzuholen, zurück in die ins Zentrum der Gesellschaft? Ist es das?
0: Ja, also ich wollte erstmal diese Ressentiments oder diese Empfindungen, die finde ich durchaus verständlich, vielleicht sogar gerechtfertigt. Und dann zu so zeigen, ja, okay, der Anspruch, der dahinter steht, dass Kunst nicht helfen soll, dass sie nicht obszön sein soll, dass sie nicht elitär sein soll, den teile ich.
1: Bevor ich dir die nächste dazu passende Frage stellen möchte, möchte ich kurz aus deinem Buch zitieren, weil ich das Gefühl habe, dass das jetzt sehr gut zu diesem Punkt passt, an dem wir hier gerade stehen. Du fragst in deinem Buch, wozu ist Kunst gut? Und dann kommt die Antwort. Weiß man denn sonst immer, wozu etwas gut ist? Und will man es wissen? Ich denke nicht, denn eine Welt, in der man immer zweifelsfrei wüsste, wozu etwas gut ist, wäre eine völlig mechanische, totalitäre Welt, in der alles seine festgelegte Rolle hätte. Eine Welt ohne Mehrdeutigkeit, ohne Wahrnehmung, ohne Urteil. In so einer Welt hätten wir gar keine Vergleiche mehr, die uns erlauben würden zu verstehen, warum etwas zu was gut ist. Es gäbe überhaupt gar keine Frage mehr. Wozu ist auch nur irgendetwas gut? Kunst hält genau diese Frage lebendig. Und jetzt frage ich dich, lieber Kolja, verfolgst du ein antitotalitäres Anliegen mit deinem Buch?
0: Ja, absolut. Ja, klar. Es ist aus einer gewissen Sorge herausgeschrieben, ja.
1: Kannst du diese Sorge konkretisieren? Ich habe das auch, dieses Gefühl, dass die Welt vor fünf Jahren noch leichtfüßiger war und frage mich aber dann immer, liegt es an der eigenen Biografie, die man jetzt mit sich rumschleppt oder liegt es wirklich an der Welt?
0: Ja, es liegt schon daran, dass wir gewisse Privilegien gerade verlieren, die wir erstaunlich lange gehabt haben. Also, dass wir so einen Abstand haben konnten zu so Konflikten und zu so den Effekten der Ausbeutung, auf denen unser Wohlstand beruht und so. Wir kommen mehr in so eine hito Steyer, greift das in ihrer Arbeit und in ihren Texten auch immer so, immer ein paar Jahre vorher auf, dass wir mehr in so eine, ja, Teil der Kämpfe werden, dass wir, dass wir mehr berührt sind von den Dingen, mehr gefragt sind, uns mehr involvieren müssen. Ja, also solche Herausforderungen wie, dass es jetzt ein bisschen kühler wird oder dass jetzt Krieg ist oder so, das muss das Leben nicht unbedingt weniger leicht machen. Also das machen uns ja auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer vor, das zu wissen, was die Einsätze sind, was die Risiken sind und dementsprechend Entscheidungen zu treffen und sich zu involvieren, dass das auch das Leben reicher machen kann.
1: Nun bist du in der Zwischenzeit auch Kurator, Kurator für Diskurs an der Bundeskunsthalle in Bonn. Das klingt ja zunächst mal so ein bisschen nach im Auge des Orkans angekommen. Inwiefern kannst du jetzt an dieser wichtigen Position, einer ganz eingesessenen Institution der Bundesrepublik Deutschland, tatsächlich Diskurse setzen, diskutieren und damit auch auf aktuelle Entwicklungen reagieren.
0: Das Tolle, was man in so einer Bundesinstitution machen kann, ist erstmal Geld ausgeben, ohne dass man es von privaten Geberinnen einwerben muss. Also man ist wirklich radikal unabhängig vom Markt. Das ist ein Privileg, was in den nächsten Jahren auch auf dem Spiel steht, weil gerade Kulturmittel, also jetzt erstmal in der Außenpolitik, radikal eingespart werden. Das kann uns aber auch in der Kulturpolitik in Deutschland selbst in den nächsten Jahren betreffen. Man kann Geld ausgeben, das heißt, man kann Prioritäten setzen, man kann Leute reinholen, Diskussionen anstoßen. Das war jetzt in der Reihe, die wir aufgesetzt haben, Studio Bonn. Das heißt, Reihe ist ein Format, eine neue Talkshow. Die greift zurück auf die nostalgische Zeit des linearen Rundfunks mit dem Namen. Die wird aber sehr aufwendig, mit, wie eine, ja, ist eine Fernsehsendung, die mit vielen Kameras und Kran und aufwendigem Bühnenbild und künstlerischer Gestaltung umgesetzt wird. Und dort treffen Menschen aufeinander, die sonst sich vielleicht nicht treffen würden. Zum Beispiel die Schriftstellerin Anke Stelling, die Verarmung in der kulturellen Klasse auf so eine schmerzhafte, beißende Weise in ihren Romanen verarbeitet, zusammen mit dem Soziologen Andreas Reckwitz. Der gewissermaßen die Soziologie für diese Situation geschaffen hat, in der wir jetzt sind, dass alle eigentlich Kritikerinnen und Kritiker sind und Produzenten, die ihre Lebensläufe kuratieren, einander bewerten, was durchaus zu einer weaponized, sagt man im Englischen, ne? also zu einer, dass Klassenkampf eigentlich auch über Werturteile und über Geschmacksurteile stattfindet. Das muss man wirklich als Angehörige der kulturellen Klasse immer mitdenken. Auf der einen Seite fordern wir eine Öffnung der Gesellschaft ein. Und sorgen dafür, dass mehr Menschen Stimmen bekommen. Auf der anderen Seite fühlen sich dadurch andere, die diese Mittel gar nicht haben, in diesem Spiel mitzuspielen, das nicht gelernt haben, bedroht und ziehen sich auf kollektive Identitäten zurück. Das zeigt Andreas Reckwitz sehr anschaulich in diesem Buch. Und deshalb ist, glaube ich, eine wirklich intersektionale Politik, eine, die, die das auch mitdenkt und noch mehr über Klassengrenzen hinweg denkt. Und dafür gibt es auch tolle Beispiele und so weiter. Aber bei diesem Talk damals, Kultur- und Klassenkampf hieß der, da fand statt in einem Bühnenbild von Henrike Naumann, also in einer Arbeit von Henrike Naumann, dieses auf die Seite gekippte Wohnzimmer. Wir saßen auf der Wand, hinter uns der Teppich und die Möbel. Und Henrike Naumann sprach auch mit über... Genau das, also das eigentlich, das, was wir immer auch gelernt haben, so in so unserer sozialdemokratischen Bildungspolitik aus den 70er Jahren, alle müssen bei Kultur mitmachen, dass es das gleichzeitig auch heißt, dass alle bei einer Art von Klassenkampf mitmachen, ja, also dass die Lage so ein bisschen komplizierter ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Hito Steyer war früh Gast und hat die Ethereum-Adresse der Bundeskunsthalle reserviert per NFT und hat gesagt, die Bundeskunsthalle ist besetzt. Das hat sie dann umformuliert, als die Ukraine teilweise von Russland besetzt wurde. Und hat ähm, die tollen Blockchain-Kollektive Other also Internet und Department of Decentralization eingeladen, Modelle vorzustellen, die Web3, also Blockchain-basiert sind und mehr Inklusion, mehr Partizipation und mehr Transparenz für öffentliche Kulturinstitutionen einfordern würden. Und das Publikum hat abgestimmt, was sie sich für die Zukunft wünschen. Das sind so Sachen, die wir bei Studio Bonn machen. Und ja, erstmal ist quasi auch die Voraussetzung, okay, eine Institution heißt erstmal, wir haben Ressourcen und wir haben eine Verantwortung. Also wir haben als Bundesinstitution natürlich eine ganz besondere Verantwortung, auch Modelleninstitution zu sein. Aber wir agieren in einer Situation. Bis vor ein paar Jahren war es so, zur Bundeskunsthalle ging man automatisch. Und jetzt ist es so, jeder ist ja irgendwie eine Institution. Jeder ist Expertin für ihr eigenes Leben. Jeder hat einen Instagram-Account. Und die Museen haben halt auch einen Instagram-Account. Und wieso soll man das, was die Museen wichtig finden, für wertvoll achten? Früher waren eine Institution quasi die Zentren der Macht in der Gesellschaft. Und ich glaube, da ist schon irgendwie eine Entwicklung, die ist total interessant und auch begrüßenswert und toll. Und andererseits birgt sie auch Gefahren, dass jetzt einfach jeder das Zentrum der Welt ist. Jeder ist das Zentrum der Welt. Das MoMA hat die Sammlung komplett umgestaltet vor drei Jahren und diese Hierarchien aufgelöst und hat dadurch eigentlich auch die, die konkreten Eigenschaften der Werke, nochmal sichtbarer herausgekehrt, indem sie neue Konfrontationen eingegangen ist und den alten Kanon aufgegeben hat. Und das betrifft uns eben überall. Jeder ist jetzt das Zentrum der Welt. In dem Geist ist auch ein bisschen das Buch geschrieben.
1: Als du die Gesprächsreihe Studio Bonn, die man übrigens online bei YouTube nachhören oder nachsehen kann, ins Leben gerufen hast, da hatte die den Untertitel Listening to the Future. Ich würde sagen, dass der Begriff der Zeitenwende, der im Moment immer häufiger fällt, dieses Zukunft zuhören nicht mehr so richtig einfach macht. Die Zukunft ist nicht mehr so vorhersehbar, wie sie vielleicht einmal war. Es findet in irgendeiner Weise dann doch ein geschichtsphilosophischer Umschwung augenblicklich statt. Wie gehst du mit Zukunftsthemen an der Bundeskunsthalle um?
0: Ich glaube, es geht wirklich darum, da ja, auch fragend vorzugehen, tastend vorzugehen. Wir beginnen am 20. Oktober eine neue Reihe, die heißt Global Nerve Systems, globale Nervensysteme. Und fragt mit Künstlern und Wissenschaftlern und auch so Institutionen, wie hoffentlich im Katastrophenschutz, wie wir unsere Sensibilität eigentlich verändern müssen, wie wir die gelernten Weltbilder und Selbstbilder verändern müssen um kommende Katastrophen nicht nur abwenden zu können, denn das wird wirklich nur bedingt funktionieren, weil gerade was den Klimawandel angeht, sondern um uns auch darauf einstellen zu können. Also wie man auch lernt, vielleicht loszulassen, anders zu teilen. Und die erste Veranstaltung ist eine Kooperation mit der UN-University, die auch direkt neben uns in Bonn ihren Sitz hat, im Langen Eugen, dem früheren Hochhaus für die Abgeordnetenbüros, die bringen jedes Jahr eine Studie raus, die ähm, so gut designt ist, dass man sich mit den Klimakatastrophen wirklich sehr gerne beschäftigt und alle Medien das aufgreifen. Der Designer wird da sein, die Chefautorin wird da sein und die Künstlerin Grayson Duritu die gerade in der Ausstellung über Care im Gropiusbau auch eine Arbeit zeigt. Grayson DiRito sagt, die Institutionen sind krank, Museen sind krank, die müssen geheilt werden und hat spirituelle Praktiken in indigenen Communities weltweit kennengelernt und erlebt und schreibt Bücher darüber und so hat man quasi so drei Wissenssysteme. Ja. Also die, die Naturwissenschaften, das Design, also die Gestaltung, wie müssen wir auch Dinge gestalten, damit sie anschaubar und bewältigbar werden. Also tatsächlich sagt die UNU jetzt, ja, Klimaforscher schöpfen Hoffnung, wenn sie solche Darstellungen sehen, weil plötzlich der globale Blick, der zeigt, wie alles miteinander zusammenhängt, zeigt auch, welche Schrauben man drehen muss. Und dazu halt eine Künstlerin, die ganz andere Wissenssysteme mitbringt. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass die Wissenschaften in einer Zeit, wo das Korrektiv der Geisteswissenschaften so zurückgedrängt werden, dass die Wissenschaften auch nicht einfach nur ihre Logiken, die sie entwickelt haben, gelernt haben, perpetuieren, sondern dass die auch verunsichert werden. Und das können Künstler machen, ja, weil, sie, weil sie Probleme formulieren können, die anders gar nicht anschaulich werden würden.
1: Nun ist es ja so, dass du natürlich nicht den Dialog zwischen Wissenschaft und Künstlern erfunden hast. Das ist eigentlich ein neuer Trend, den gibt es vielleicht so seit fünf Jahren, dass man immer mehr versucht, Künstler und Wissenschaftler miteinander in einen Raum zu geben und zu gucken, was die miteinander machen könnten.
0: Und viel interessanter finde ich zu schauen, wo was schaffen die Künstler nicht? so eine Verunsicherung, dass man sagt, so ja, sie arbeitet jetzt mit Naturwissenschaften. Da kommen dann so, so zirkushafte Technologiespektakel im Geiste des Jahrmarkts des 19. Jahrhunderts heraus, wie von Olafur Eliasson und seinen Schülern. Ich sage bewusst nicht Schülerinnen, sind, weil es meistens Männer sind. Und das schafft, kriegt so eine Autorität auch auf dem Kunstmarkt, weil es natürlich geil aussieht. Aber ich glaube, die Aufgabe der Kunst ist eine andere, nämlich die Bilder auseinanderzureißen, die Verknüpfungen, die da gemacht werden, auseinanderzureißen und zu problematisieren. Und, und zu zeigen, wo da auch quasi immer so ein bisschen Totalitarismus angelegt ist, wenn man denkt, man könnte Disziplinen zusammenholen und dann Lösungen finden. Das Ziel ist schon klar. Das Ziel ist oft gar nicht so klar. Und das interessante Gespräch ist da, wo das Ziel nicht klar ist oder wo etwas nicht weitergeht.
1: Sagt der Kurator für Diskurs und deswegen jetzt die vielleicht auch abschließende Frage an dich. Wo ist der Unterschied zwischen einer Kunst, die für einen Diskurs entstanden ist oder einer Kunst, die Diskurs hervorbringt?
0: Die Kunst, die für einen Diskurs entsteht, hat es, glaube ich, relativ leicht, sich durchzusetzen und relativ schwer, gut zu werden. Also sie, ist halt, ähm, sie wird dann durchgereicht und damit werden dann Sachen illustriert. Das ist eine Dynamik, die wahnsinnig an Fahrt gewonnen hat. Das ist so ein bisschen ein Nebenprodukt von der schönen Entwicklung in den 90er-Jahren, dass so viel Critical Theory sich durchgesetzt hatte an den Kunsthochschulen und Arbeiten immer über ihre Kritikalität und ihre Politizität legitimiert wurden. Eigentlich schön, aber ich glaube, die eigentliche Kompetenz, die Aufgabe, die Kraft der Kunst liegt darin, in keinen Diskurs zu passen. Und Schwierigkeiten, also wirklich Bergmassive aus Schwierigkeiten zu errichten, wo man sich dann erstmal mit vielen Steigeisen und Seilen und gemeinsam in Mannschaften irgendwie hochkämpfen muss, um, um dann neue Diskurse daraus, daraus zu schaffen. Also, aber die Kunst geht voran. Ja.
1: Danach kann eigentlich nichts mehr kommen. Ich möchte dennoch am Ende dieses Gesprächs noch einmal aus deinem Buch zitieren, denn es ist einfach verdammt gut formuliert, was du da auf die Frage, was ist Kunst, auf den Punkt bringst. Du sagst etwas radikal Fremdes. Etwas entwaffnend Vertrautes, das Schwierigste. Vielen Dank für dieses Gespräch, Kolja. Danke dir, sehr, Felix. Und euch vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Kunstpause. Ihr findet online unter dem YouTube-Kanal der Freunde der Nationalgalerie Ansichten der Arbeit von Jenny Holzer. Das könnt ihr nochmal online nachsehen. Und es sei empfohlen, auf der Website von Kolja Reichert, koljareichert.de seine Texte zur Kunst bis zum Jahr 2016, die für die verschiedenen Medien, Specs, die Zeit, die FAZ entstanden sind, nachzulesen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und und bis bald in der Kunstpause.